0: figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japheth. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, incominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a retroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore. Allora disse «Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli!» E aggiunse «Benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo!» «Dio di lati gli afet e degli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia il suo schiavo!» Noè visse dopo il diluvio 350 anni e l'intera vita di Noè Fu di 950 anni, poi morì. Questo quadretto familiare sembra quasi un attimo di pausa e di stacco, quasi come se dopo la narrazione epica del diluvio eh, si passasse a un momento più più disteso andando a guardare un, un episodio minore avvenuto nella famiglia di Noè. In realtà questo piccolo episodio nasconde una delle pagine più tristi e oscure della Bibbia che pure dobbiamo leggere chiunque conosce la Bibbia sa bene come peccato e santità vi si mescolano in continuazione e entrambi sono importanti per la storia della salvezza per comprendere come si arriva a Gesù Cristo e alla nostra redenzione lo scopo del brano è presentare i tre figli di Noè, Sem, Cam e Japheth, e eh, dare ragione del rapporto conflittuale che c'è fra le loro discendenze. Dunque il motivo è essenzialmente storico. Noè è definito contadino, letteralmente uomo della terra, in ebraico ha-hadamah, e quindi già si sottolinea in questo come lui sia figlio di Adamo, discendente di Adamo. Questo fa sì che lui porti con sé le conoscenze di Adamo. Dunque la nuova creazione non riparte da zero. La nuova creazione porta con sé tutto il bene che era stato già realizzato nella prima. Noè è capace di lavorare la terra, Noè è capace di costruire una vigna, Noè è capace anche di abusare di questa vigna e di ubriacarsi. Ora, il figlio, dei, il figlio di mezzo dei tre, Cam, approfitta in qualche maniera della nudità del padre conseguente alla sua ubriachezza. Non è chiarissimo in che cosa consista questo abuso del figlio verso il padre. Dico che non è chiarissimo perché in ebraico il testo contiene una serie di allusioni che in effetti fanno pensare a un peccato di natura sessuale e non semplicemente al voyeurismo e poi alla derisione del padre come emerge dal testo così com'è. Se dobbiamo credere a queste allusioni, se dobbiamo considerarle credibili, il peccato di eh, Cam consiste nel fatto di aver eh, approfittato della nudità del padre nel senso di aver violentato sua, sua moglie e addirittura forse il figlio di Cam, Canaan, sarebbe proprio il figlio nato da questa relazione incestuosa. Questo spiegherebbe la durezza della maledizione che segue subito dopo, che è una delle peggiori di tutta la Bibbia. E questo naturalmente fa risaltare ancora di più la delicatezza di eh, Sem e Yafet che anziché approfittare della debolezza, della fragilità del padre, piuttosto lo lo coprono, cioè lo difendono, lo proteggono proprio nel momento in cui era più esposto. Anche senza addentrarci nelle sottigliezze dell'esegesi, questo brano comunque porta con sé un, un esempio molto bello di quel Onora il padre e la madre che vedremo successivamente. Un figlio può vedere la debolezza del padre, anzi capita naturalmente spesso perché nell'intimità della famiglia noi tutti siamo testimoni dei peccati dei nostri familiari, ma il giusto comportamento consiste nel non approfittare di questa debolezza, ma al contrario nel coprirla, nel nasconderla, nel farci noi protettori dei nostri padri. Sorprendentemente, La maledizione di Noè grava soprattutto su Canaan, il figlio di Cam, che addirittura per due volte si ripete che sarà schiavo di Sem e Yafet. Ora, questo forse è anche un tentativo di giustificazione teologica di quello che di fatto eh, è stata la storia di Israele. Israele, sapete, arriva dall'Oriente, arriva dalle regioni di Aram, quindi dal più o meno dall'attuale Turchia, Iran, e arriva a conquistare la terra di Canaan, la terra di Canaan che sarebbe appunto più o meno l'attuale Palestina. Allora, in questo racconto, quello che si vuole dare è una giustificazione teologica di questa conquista, una giustificazione teologica del fatto che gli ebrei hanno di fatto tenuto in schiavitù i cananei, esattamente come oggi con i palestinesi. La cosa più triste è che questa stessa pagina è stata spesso usata in passato anche per giustificare la schiavitù. I figli di Cam sono gli africani. Dunque, ad alcuni è sembrato che questa pagina della Bibbia alludesse ad una specie di diritto dei figli di Sem e Yafet di tenere in schiavitù gli africani. Che cose terribili che sono state fatte nel nome della Bibbia. Ma naturalmente lo scopo di questo podcast non è semplicemente informativo, cioè io non voglio soltanto raccontare cosa dice la Bibbia, ma soprattutto voglio ricavarne una utilità spirituale. E non voglio io stesso fare il peccato di svelare la nudità dei miei padri. Certo, i miei padri hanno fatto cose terribili, lo so benissimo, ma quello che interessa in questo brano è ricavare per noi un insegnamento utile quello che mi interessa è ricavare per noi qualche cosa che ci serva nella nostra vita e in questo senso appunto è esemplare il comportamento di Sam e Yafet cioè questo voler coprire la nudità del padre questo rifiutarsi di approfittare della sua debolezza e della sua fragilità quanto è delicato, quanto è rispettoso questo gesto di Sam e Yafet che entrano nella tenda del padre camminando all'indietro per non vederlo nella sua nudità. È vero, i nostri padri hanno fatto delle cose terribili. È vero, i nostri padri hanno peccato. È vero, i nostri padri sono stati fragili, sono stati molto spesso non all'altezza del loro ruolo. Ma questo non ci autorizza a vendicarci su di loro. Anzi, il nostro Scopo, il nostro rispetto verso di loro consiste nel continuare ad amarli e soprattutto, in qualche maniera, nel proteggerli dalle conseguenze del loro stesso peccato. Mi prendo anche la libertà di allargare questo discorso in un senso più lato. Oggi si parla tanto di questa cultura della cancellazione, no? come se dovessimo eh, distruggere l'eredità che abbiamo ricevuto in nome di una specie di risveglio culturale che stiamo vivendo oggi come se la nostra generazione fosse superiore a tutte le altre ecco questo non è mai un atteggiamento sano perché in questo modo andiamo a intaccare le nostre stesse radici in questo modo andiamo a intaccare la nostra stessa storia ciò che ci ha reso ciò che noi siamo dunque è invece molto più sano appunto coprire la nudità dei padri non nel senso di giustificare il male che è stato commesso e nemmeno di ignorarlo ma nella consapevolezza che quella fragilità, quella debolezza è proprio il materiale su cui il Signore costruisce la storia e va avanti anche con quella debolezza va avanti anche con quella fragilità va avanti nonostante quel peccato e con quel peccato